0: 欢迎到电波看历史我难稿。难稿的逻辑狂将跟大家聊聊没有人讨论的石进秀，我是逻辑狂先生包。呃，今天是没有难稿小姐的一集，也就是逻辑狂独立的一集。呃，这样的集数会有两集，那原因是我们算错了<笑>。其实我们本来预估是有三集的库存量，然后两集已经播了，一集就是台北印象，然后另外一集是烧毁瀑布。那另外一集的话，是因为呃答案有点问题，所以我们就变得是说少了两集。那两集就会变成是逻辑框自己录这样子。那请大家包涵。<笑>那今天是一 P 二三，主题是好女孩快跑，我的男友是妈宝。本期主要是聊《铁楼西》上的我的男友是妈宝的十进秀，然后另外也要聊聊两性，还有遇到十进秀的情况该怎么办。啊、呃，先说我知道介绍这个有一点点逆风，因为大家最近讨论的实境秀应该是《单身即地狱》，那个我有看一点，然后但是我可能有比较比较老派一些，不我比较习惯看一些呃比较温和的实境秀，虽然这个也没有温和到哪里去了，里面有一些 fighting 的部分，但是就是说它比较没有这么多勾心斗角的情形，呃，因为我刚才说我有看一下《单身即地狱》。蛮符合现代人的，但可能就是本来就是老派，所以就会没有这么喜欢。那就是个人口味的问题啦。嗯，因为我之前不是说我有看过《换成恋爱》嘛，然后我也觉得《换成恋爱》不错看，但是它还是有一些我不喜欢的部分。那第一个就是说，它可能有一些操作是蛮刻意的。然后再来就是说，其实我也不太喜欢，就是把恋爱当成一个竞赛的节目，因为毕竟我是看《恋爱巴士》的那一期的。那恋爱巴士就是你也知道，就是一个纯爱路线。我不是说现代新版恋爱巴士，我是说二十年前的恋爱巴士，所以就会比较老派一点。那接下来 n e t n e s s 还要更新《欲罢不能》，然后那个我也不会看啦，<笑>太狩猎味道的，我会有点恐怕怕的这样子，我有点恐惧。不过、啊、这还是要绕回来说，这就是个人口味的问题。我没有说单身不好哦，我觉得单身它还是有蛮多看点的，因为毕竟有看了几集这样子。只是说，我也希望，就是说，我知道他们不会听到我的希望了。就是说，这种节目其实我觉得应该是可以做长一点，因为不论是换成单身，都只有九级，他们也就是要九天就挑出要在一起的人，我就觉得，嗯，这真的是太难的<笑>。因为像恋爱巴士，因为我之前有在某一期讲过，就是说像恋爱巴士的情况，就是说他们在国外可能旅行了，嗯，三十天、一百天这个样子，那。回到国内，日本国内都不一定能够走下去。说九天，我觉得，呃，要是真爱就有点困难啦、啊，呃，所以我个人还是相信真爱派的。那我们先来介绍这个石金秀。呃，我的男友是马宝，是 TLC 上面的节目，然后目前可以在 YouTube 上看到，但现实回归，中 ，1 月31号就没有了。呃， 1月31号它会下掉第一季，然后接下来会上第二季。但是因为它必须是连贯的，所以如果你没有看过第一季的朋友，可能没有办法接上第二季。因此，如果对这个实境秀有兴趣的朋友，呃，建议就是得到资讯之后就赶快去看。那第二季的部分的话，应该是电视跟网络跟 YouTube 上都会播一，应该也是现实的。那如果开始播音的时候，我们也会提醒大家，然后希望大家敢去观赏。这个、节目有四组人，然后我们一一介绍。第一组是 Matt 跟 Kim，Matt 的妈妈是 Kelly。第二组是 Mike 跟 Stephanie， 还有他的妈妈 Liz。第三组的话是 Sakib， 然后还有 Emily 跟 Sakib 的妈妈 Lila。然后最后一组就是 Jason 跟 Justina， 还有 Jason 的妈妈 Annette。就这是主人，那是主人的居住地还有文化背景、交往时间都不太一样，但唯一相同的部分是他们都有控制欲及度强的妈妈，甚至说是有点爱上儿子的妈妈啦。嗯，然后由于四组都有不同的问题，我们就一一拆开来解析。那里面会有一点情节爆雷，因此想看的朋友就就小心，但是我不会爆太多，就是微微的小爆雷一下。嗯。那我们就从第一组还有第二组开始讲起。那我们多介绍他们一下。Matt 跟 Kim 这一组，他们两个人已经论及婚嫁了。然后两个人本来是居住在外面租的公寓之中，然后但是因为公寓失火的缘故，可能考虑到经济情况 ，Matt 跟 Kim 两个人就搬到了老家居住。Matt 的老家，那 Matt 的老家就是有妈妈凯 e 然后还有他的爸爸。Kim 本来觉得这只是暂时的。谁知道就是说事情越来越夸张，因为两个人快要结婚了嘛，那将来就是还是要购物，那所以妈妈就觉得说你们就就在家旁边住下来就好，所以他就出了钱，打算要把他们家的车库改造成呃两个人的新房，就进住下来的情况，就导致情况越来越失控。因为不管是两个人的世界，或者是新房子的装潢等等的，那 Kelly 都是要插手。而且是严重的控制，然后这个情况就让 Kim 非常非常的受不了。当然， Matt 的妈妈有给出理由，缘故是因为 Matt 小时候身体很差，然后一度差点 on thinke。那迈特后来康复之后，一家人的关系变就就在这之后就变得非常的紧密。我真的紧密就是有点 creepy 的，然后就是有点诡异的紧密这样子。而且仅限于迈特跟他的妈妈，啊，他爸爸也是有点就就得哦 oh, ，Oh my god， 也<笑>不见我已经不知道该说什么好的情况。所以 Telly 一直觉得就是迈特是自己人生最重要的事物，那他也觉得迈特的人生的金字塔顶端。上面的那个人就是他，他就凌驾于 m i 迈 e 的生命。那但是 Kim 就觉得说这样不行，因为 m i 迈 e 跟 Kim 两个人其实已经像刚才讲，他们两个已经论及婚嫁了。接接下来应该是两个家庭长辈家庭跟他们两个人建立的家庭的一个关系，家庭对家庭的关系。因此他觉得说有些事情应该要明明确的界限。但是他住进 Kelly 家之后。却发现，就是 Kylie， 嗯，完全不考虑他的情况，然后也不考虑两个人需要隐私的时刻。那各种介入让 Kim 觉得两个人的世界就在逐渐崩解之中。Oh, no! 那这是第一组的情形。跟他们有类似情况的就是第二组。那第二组的话就是 Mike 跟 Stephanie。这这一组也是稳定交往 ，Stephanie、oh, no! 也觉得 Mike。就是自己的人生另一半。那 Mike 跟 Stephanie 两个人目前是住在外面，两个独自在家都没有问题。但是当 Liz 出现的时候，就会产生纠纷。Liz 他有呃 Mike 家的钥匙，然后是会没有知会的情况下就入侵，应该是用入侵没有错，<笑>就入侵两个人的住所，然后替两人打扫等等的。其实也一样的情况，就是说他不太在乎两个人的世界，然后跟彼此的生活是有隐私性的，是有界限存在的，所以就会迎来了嗯女方的反感。呃，其实这些妈妈都是想要照顾儿子，但是因为这个空间已经不是他儿子个人的，而是有女方存在的，所以在这个情况之下，就会造成女方的压力。那列子他当然也有给出理由，就是说，因为麦克的父亲非常早逝，列子是一个人独立将人带大的，所以他就视将麦克视为他人生最重要的事物，然后也非常小心麦克一切生活中的一切，甚至他对 Stephanie 也抱有一些存疑、呃。当然这也说是,是妈妈的一厢情愿啦。其实这四组妈妈都有一点这样的味道，只有一组比较例外。因为那那一组我们介绍到的时候，再讲为什么它会是一个例外的情况。呃，这两组为什么会出现这样的问题呢？呃，其实我们先回归一个问题来讲，就是说一般我们遇到的妈宝比较多，会是男性，女性会真的比较少一点。缘故是因为，其实女性会比较多想法，比较有一些主见，然后因此就我们才会在上集的瀑布中提到母女关系都会是比较激烈的。当然，母子关系也有啦，母子关系也有，但是母女比较多见激烈这样子，因为蛮多部分是价值观冲突所造成的。呃，其实不论母亲或父亲，都会觉得自己的儿女永远是小孩，即便年纪再大都一样。因此，我们可以看到许多父亲跟母亲管教子女的方式，都是用这千篇一律的方式在管理。但当儿女长大之后，父为了不被父母的思想所前置，而失去个人特色以及发展人格的机会，因此就会迎来冲价值观的冲撞。但是，为什么会发生在女性身上比较多呢？因为男性的脑袋真的有时候在放空。我之前看过一个演讲，然后他就是一个两性专家在讲说男性跟女性的脑袋是如何思考跟记忆的。那女性的话是靠情绪，男生的话是靠逻辑。嗯，然后这边我简单举例一下，就是说男生在记地图的时候是用逻辑去记的。那就我以台北市举例，就有点像说你一定会记得忠孝仁爱信和平的路在哪里，因为原故事它是有逻辑的，平行的拍下来。那所以男性就会很清楚的告诉你说，有哪些路是按照什么逻辑去区分的。那像东西路，也就是以台北车站为中心左右切分嘛。那所以就会是这样去记忆。那这个当然也可以套用在高雄的一星二剩三多视为的这个逻辑之上。那女性记地图的时候，其实他们就不太会去记什么路。呃，我先讲这个是大部分的情况哦，还是有这些女生是记得住的。哦，那回来讲为什么是说他们不会去记路名，原因是因为他们是会比较用情绪去记忆，所以多数时候会去记地标，那就会记得是说，呃，那个地那个地区有什么东西，然后在什么店在什么店的旁边。原因是因为他们可能去过去逛过去。走过，然后跟朋友一起去的，所以在这个荷尔蒙的情况下，他们会去记下比较多的事情。但是这个也造成了一个情况，就是说，如果是去旅行等等的，呃，女性多数都会记得比较多一点，包含就是说她吃好的东西、坏的东西。那男性的话则会记比较少，原因是因为刚刚讲的，因为女生是用情绪在记忆的，那情绪会刺激荷尔蒙，那好的记忆力就是在这件事情上。所以女性多数会记下呃情绪相关的事情，那例如说纪念日等等的女生也会记得比较清楚。那我们解释完这一块之后，我们绕回来讲，就是说女性的思考跟记忆方式都是靠情绪，那这些都是有前因后果的，所以它都会变成是说事件与事件是会产生关联性的，不会导致女生的思考较为的复杂，处理事情上他们会比较广比较多。那男性的话则是相反的，那所以就会变成说，男生到中年之后跟女生到中年之后就会形成，女生是比较多才多艺的，那男生的话就会是呃工作专精。那这样子大家应该可以理解，就是说男女生的不同。那为什么要先说这一块呢？因为男生会专注在某些事情上，那其他时间就会呈现在放空中。然后放空也是男性蛮常做的一件事情。那在放空这个情况的时候，会产生一个我随便的状态。那因此，如果有一个人能替他完成一些事情的话，那只要有完成就好咯。那就让他去做吧。<笑>然后，所以在呃，在这个节目之中，我们可以看到旁边的人，就是说。呃，像其中一组有有人是有妹妹的，像我们刚才有讲一首是 Jason 跟 Justina， 那 Jason 是有妹妹在的，说呃哥哥是属于有点没主见的，那他是属于有主见的人会跟妈妈争执，那可哥哥的话就是因为没有主见，所以就会被妈妈掌控住这个样子，呃，因为人是一个习惯的动物。那他一旦习惯了有人在替你处理这件事情，有人在替你做决定的时候，那他就会觉得说这习惯是没有问题的，然后就会呃沉溺在这个习惯之中，然后因此就会变成了他们现在的这种情形。实话说，呃，我自己也是需要放空的时间，因为我我在忙碌之后，我也确实是会呃有一段时间，我就什么都事情都不想做，然后就看一些。呃，实况啊，等等的这样子来借此抒发压力，所以我觉得就是呃，男性的思考之间可能真的是需要一点这个东西。当然，当然这有点帮男性说话啦，但是我觉得是说也是希望女性可以了解，就是说男性真的是需要这个抒发的方式。因为那个良心专家也说，女性最痛恨看到男性就是什么都不做的时候，就是在放空的时候。但是这边真的要替男性说话，就是没有办法。就是要一个这样抒发的方式，因为其实我們下个礼拜要讲的一个，下个礼拜我要讲的不是我们，对不起，呵呵算这样我算伪暴了。o、OK, k 好，暴自己的就是说我要讲的是昨日的美食，呃，在那个影集之中，那主角的抒压方式就是做菜，但是我觉得是说不是所有人都可以使用这种抒发方式啦，哎、欸，才会说放空是必要的，呵呵请各位女性们见谅。不过，拉回来讲，我觉得放太多空也不好。我觉得就是说，呃，男性在处理一些事情上，还是要呃要尝试去跟上。尤其是我觉得是时代这件事情，因为我们我刚才讲说，我下礼拜会提的，就是昨日的美食嘛。那其实像呃日本蛮多老年离婚的情况，就在于男性太专精于工作之上，然后而把很多生活的决定都交给了妻子。呃，昨天的美食的主角，他的爸爸就是属于工作专精派，其实日本男人很多啦，就等于是把家完全打给呃交给女性打理，然后因此就到最后就是很多东西都不太会使用，包含就是可能连去 ATM 领钱都不会，当然是因为。呃，日本的 ATM 比较复杂，而、呃、且日本 ATM 不像台湾这么方便，就是到处都有。你你，他们 ATM 就仅限在银行里面有，然后就变成是说你要领钱一定要跑一趟银行。呃，连 ATM 都不会使用的男性是存在的，哎、呃，今时今日还是存在，因此才会说男性也不要放太空了，有一些东西还是要想办法跟上这样子，不然真的会被时代给淘汰，然后甚至是说，呃，中年离婚呵呵。Oh no. 好，这有点说远了，我绕回来。<笑>呃， e 跟 m 麦克的在许多方面都非常依赖他们的妈妈。那刚才我也讲，就是说人是一个习惯动物，所以他们习惯于这种方便之上。因为真的是实话说，就是不用思考是最简单的。但是这也强化了妈妈对于两个人妈妈对于小孩的看法，就觉得说我的孩子永远都是孩子，因为他们也没办法独立处理这些事情。他们就变成是说无法将孩子当成独立个体、独立的大人来看待，然后因此就变成是大小事都要都要插手。那这些理由当然就是说哦，因为孩子不懂，那我们作为父母的决定永远才是对的，那就符合一句话，就是说他只是个孩子，他只是个孩子的这种说法、啊。然后恶性循环，然后就会陷入在错误的依赖关系之中。那好的。这边也要讲一下好的依赖关系，就是说大家有彼此的空间，呃界限清楚。那在这些前提之下的话，都、就是还是会互相帮忙的，就是好的依赖关系。所以就变成是不恶性循环情况，就造成了这两个妈妈啊，或者是其他妈妈，所有的妈宝妈妈，都剥夺了长小孩长大的权利。那也孩子也放弃了成为独立个体的机会。其实这种事情在亚洲非常常见，那我相信大家都有听过这样的故事。不过我自己是没有遇上了，因为我是属于早早离家派的，我的家人就不会把我视为他们生命的延续，因为管不动了。但是我朋友其实他们就遇过很夸张的情况，就是说家人基本上是没有办法分开。那在我朋友年轻的时候，有产生很激烈的争执，那我朋友妈妈甚至有呼他一巴掌这样子。就觉得说，怎么我只见来我离开我了这样子。那当然，我听到的时候觉得说，啊，你儿子不年轻的，你知道吗？<笑>所以我就觉得说，当然有这种事情存在。那可能是，呃，我相信大家生活周遭有一些朋友是如此啦。那所以我就觉得说，这个情况是需要沟通改善的。不过到现在的这个时代，我相信已经少很多了。那缘故是因为现在的年轻人都会比较的表达出自己内心的想法。其实解决问题的方案，也就是说表达你自己的想法出来，让家人知道你是独立的个体。但我觉得男性的话，其实要透过行动来证明，不是当然不是空口说白话，说说我是大人，我是大人，我是大人，当然不是这样，而是你要用行动去证明自己已经是一个大人的，那管理好自己的生活，那。就是处理好自己的杂事，甚至是帮助家人处理杂事。那个时候，家人就知道说你一直长大，那这样问题就会慢慢的减少。然后有一个很大的重点，就是说不要像这实际秀的 Mike 跟 Mike 一样，那他们自己没办法解决问题的时候，甚至将这个问题留给自己另外一半，然后让另外一半去面对母亲。在我真的看过太多例子，各位男性朋友，不要让你的另外一半直接对上你的母亲。男性的另外一半們，也不要直接去对上你的婆婆，千万不要，<笑>因为呃，这会造成一个情况，就是因为这些妈妈都会觉得自己的儿子很棒很好，这、就是天下至宝，这、就是我的真爱，那他们都不会觉得自己的儿子是在表达这意见。而会形成一个，就是说我儿子一定是被这个狐狸精给带坏，这个女人一定是下什么迷药，把我儿子迷晕等等的，那就会形成了一个，就是说，呃，如果他们两个人直接去对上的话，就会形成一个女人的战争，一发不可收拾。而且妈妈就会对于女方的印象会越越来越糟糕，然后就会开始进入一个传说中的情况，就是说生了儿子就是生了一个敌人，然后长大就会带了一个仇人回来。的情形，嗯，当然这句话有下联呢、啊，就是说生了女儿就是生了一个亲人，然后长大会再带回一个仆人，嗯，这是真的，<笑>因为我家已经有这种情况，哎，好了，这個、也是我家的故事，但是这说来话长，但是就是真的是这个情形，所以呃，各位女性，如果你现在怀着是女儿的话，请请开心，<笑>呃，那我们那有说我们绕回来讲，就是说，那为什么这些母亲会？这样的情况，因为我刚才也有讲两个母亲的原因，那这些控制就是来自于他们的担心，因为呃 ，Mike 的小时候身体不好，那 Mike 的话就爸爸早逝，然后因此母亲就会担心自己的儿子，所以我们才会提出的建议方案就是说，你要展现出自己是一个成熟大人的一面，这样才能够有立场去沟通，让让母亲慢慢的放手。但是，文件也要说一个蛮重要部分，就是说男性不要当压力的三明治，而是成为两边的保护者跟引导者。然后要注意一件事情，这个是要主动的处理这件事情的时候，真的要主动，不能再放空了，这是关键。因为我知道大家都想放空了<笑>，我自己也会也会想放空，但是因为这个有些事情是真的不能放空、不能去拖的，这件事情就是这样。然后因此要主动去处理。因为你的放空会造成你的另外一半的压力，那妈妈也会觉得说你好像被控制了，那就像我们刚才讲的，就是狐狸精要抢我小抢我儿子这样子，聂小倩。那这些压力到头来转了一圈之后，还是会回到你的身上，就男性的身上。因此，你要主动去处理，然后让母亲跟太太都信任你，这样子就可以化解问题。那我这边我们主要也是讲的就是婆媳问题啦，那我们就不谈恭喜问题。但我建议就是说，如果遇上恭喜问题，就是能闪多远闪多远。OK， 好,<笑>好，然后如果有更激烈的，因为我们之前还有听过一些，就是说妈妈真的爱上儿子那种，嗯，但是那也是真的是更少见的。但如果你有遇到这样的情况的话，我建议是带妈妈去看心，呃，看心理智疗。嗯这样这样才能解决问题，那个那个是我们没有办法<笑>没有办法一时三刻说清楚的，这样子 ，OK <笑>。那说了这么多之后，我们来讲一下这些妈妈有有哪些夸张的行径。那第一集中 ，Might 跟 Kim 和有妈妈 Kelly 三个人去做足部美容，然后三个人上座之后 ，Kelly 硬是挤在两个人之间，就是狠狠的棒打鸳鸯，然后 Might 跟 Kim 两个人就要隔着妈妈遥遥相望。在外人看来，这已经是一个很离奇的情况了。OK， 再来是 Kim 还要不停地看 Matt 跟妈妈牵手、哦，在现场的时候，凯莉主动提了呃 Matt 跟 Kim 的方式，然后 Kim 就大傻眼，就觉得说、嗯，我人在现场，你们知道吗？<笑>呃，这其实就是一个呃越线的时刻。呃，其实有很多事情是属于两个人的事。那在男性跟女性结合的时候，等于是形成了一个自己自己的家庭。那自己的家庭的时候，就是说有些等于是自己的家务事。我也会跟很多朋友讲说，就是说你在不管发生什么事情的时候，一定是要先以自己的小家为重，然后再延伸到大家上。而、呃、小家跟大家之间一定有一个隐私的界限在。有很多事情是可以讲，但是你不能把这种事情给放大出来的。的那当然就是，这就是一个维持在隐私的界限上的事情。他的妈妈就是没有在管这件事。那界限模糊的情况就会造成了，不论男女双方都会有不舒服的情况。当然 ，Matt 没有感受到不舒服，他甚至也没有感受到 Kim 的不舒服。但实际上 ，Kim 就非常的觉得，嗯，天哪，这什么情况？嗯，因为为什么说 Matt 真的没有？因为他还跟 Kim 说，哎、欸，你看，我你妈。我妈妈点出我们的问题呢，然后我想说<笑> ，What the hell？ <笑>这在我的眼中已经算是有点夸张的情况。那还有更夸张的情况，就在第一几后面。那因为这一集其实它的第一集就是情人节快到，那三主人过情人节，因为都要送礼物嘛，然后所以都是 Matt 送 Kim 礼物是一个内衣，然后还有一件失职的浴袍。Kim 本来收到的时候很开心，但是呃下一秒。与他们同的凯莉就穿着一模一样的湿湿浴袍走了出来，然后 Kim 就大傻眼，因为他在同一集面也告知观众，就是说这一份礼物其实是 m a t e 跟妈妈 Kelly 一起去挑的，然后婆婆去挑媳妇儿的性感内衣，然后送给媳妇儿。我说真的，很多媳妇儿应该会直接焚毁那件那件性感内衣吧？我相信是会的。就是太不舒服了，我相信所有的女性都是不舒服的。<笑>我相信很多人都会问说，为什么这些女生不跑不分手？嗯、呃，实话说，我觉得爱情也是一种投资，而且这个投资的牵扯远比金钱来的更加麻烦。多数旁观者就像我一样，就会觉得说，哦、我们可以一刀斩断啊、呃，你一刀斩断，快快跑就好了。但当我们变成当事人的时候，就会陷入其中，然后很难完全的脱离出来，而且也会陷入一个有点像家暴、被家暴的受害者情况。那就觉得说，呃，我爱我爱这个人，那我跟他的时候都没有问题，那只有他妈妈出现的时候才会产生问题。那因此觉得说，我们这段关系还是有救的。呃，如果你是遇到妈宝男的话。那或者是说你的伴侣有一些问题的话，呃，伴侣家庭那、啊、不是指伴侣 ，OK？ 那就是说真的要讲这句话，就是说结婚是嫁给一个家庭的，因为我刚才有讲说小家跟大家的观念嘛。那你发现这大家有严重问题的时候，而你的伴侣又无法勇敢的脱离出来，那我真的建议就是转身快跑。<笑>因为大家的问题一定会牵扯到两人经营的小家上，然后甚至是你个人的身上。那真心建议，真心不骗，跑吧，女孩们快跑！<笑>就这个答案而已。好，那老会，因为我们刚才讲说他们的情况没有这么严重，因此是可以沟通的。好，那我们讲讲完这两组之后，我们来讲一个比较没救，然后甚至是更夸张的一组，呃，就是 Sakib 跟 Emily 还有 Lila 这一组。那因为这一组的已经是另外一种情况了，他们是比较偏向于种族之间的排外，或者甚至是是一种恐外心理，所以他们就很麻烦。然后，甚至是我觉得就有点没救。呃，这组 Lila 她是阿富汗人啊 ，Emily 是韩国人，因此 Lila 是完全没有办法接受 Emily 的。这边也要说一下 ，Sakib 是里面唯一有结过婚然、啊、后但是离婚的人。Sakib 的第一段婚姻是妈妈 Lila 安安排的，那 Sakib 没有办法跟对方相处，然后最后走到离婚，所以就会变成说妈妈还是觉得 Sakib 的。婚礼的对象或者是结婚的对象居是阿富汗人，然后所以就会觉得 Emily 完全不行。那 Lila a 就是里面最夸张的一个人，因为他为了阻止 Saqib 跟 Emily 在一起的时候，可以算是方法用尽，就是说已经到达八连档的程度了，甚至让观众怀疑这是不是有脚本存在的。那他妈妈的种种行为已经达到了不可理喻的程度。呃，这边举一个例子，就是说妈妈会装病要萨基 k 带她回家，打断她跟 Emily 的约会。萨基 k 为了要化解这个问题，然后也在莱 i 的生日邀请到、em、邀请 Emily 到他们家中做客。但是莱 i 看到的时候，就用极其恶毒的话语将 Emily 赶了出去。呃，坦白说，这一组虽然是里面，如果如果你是要看一个十金秀，要看一些很 drama 的事情的话，这一组确实是很 drama 的。但这一组也是一个最美无解的一组，然后甚至是甚至是呃，已经超越两性关系的一组。所以我就觉得说，这个这一组我们看看，大家觉得 drama drama 就好了。我觉得就是说，你也不用从里面去要学到两性关系，因为他妈妈的情况来自于我们刚才讲的，就是他是一个恐外，甚至就是仇外的心理，然后一个族群的排斥、呃。因为台湾跟美国一样，都是一个多元融合的社会。那台湾有蛮多族群，大家也清楚。我们目前已经有五大族群了，就是说外省、闽南、客家、原住民，然后包含还有新住民。这这些族群里面还可以区分成很多小族群，那所以各族群的往来之间，在大都市里面，其实大家也是不太在乎，就是说、哦、你是什么族的，就 I don't care， 就反正就是说我们都是在这个城市工作打拼的人，大家会比较考虑的是个性，而不会是文化背景，因为那个真的不是重点啊。但实际上的话，就是说当你远离都市的时候，其实在各乡、各地区的乡镇、村、部落。然后这就是蛮明显的。就以我自己做的南桃园来说，坦白说，我在这边认识的人，大部分都是外、呃、客家人，然后再来就是外省人。嗯，闽南人在南桃园比例真的是有够低的呵呵，认识没几个。嗯，然后而且就是说我认识的客家人长辈，他们的朋友大概都是通族群的人。然后所以，即便到了二零二二的时刻，那族群的孔外还是存在的。那台湾都这样，那更何况是美国呢？那所以就是说，因为他们两个真的是完全不同族群的人，因此莱拉才会有这种非常排斥的情况。那实话说，因为这种就是一个老人家的无法改变的坚持，那因此就会很难打破。那为什么会有这么难打破的情况？这一族群的团结是一部分，但是我觉得有一部分来自于脑袋的转变。我们不是有听过一句话，就是越老越顽固吗？呃，就是因为我们的脑袋有了一些变化。心理学家卡特尔在1963年的时候提出流体与晶体智力理论，然后他将智力分成两种独立的智力形态。不好意思、哦，就是呼晚录的有点像中文版，但是我觉得这些还是要解释一下，<笑>所以请大家见谅一下。<笑>我们刚有讲说，它是有分成两种智力形态，一种叫做流体智力，叫叫做晶体智力。那流体智力的话，泛指个体的天生能力，然后就是包含逻辑推理、抽象思维等等的。那这个部分的话，它会就是比较偏创意。那晶体智力的话，就是后天的经验还有教育获得的智能。当我们到一个年纪之后，其实国庆时期之后啦。那流体智力就会逐渐的衰退，就是我们的创意思考能力会逐渐的衰退，然后晶体智力衰退的会也是开始衰退，但是会比较慢。然后，但是这些就是因为因为你当你创意逐渐消失之后，我们就会开始以我们的经验为主。所以很多长辈眼中，他们认为不行的缘故是来自于他们的经验，他们经历了一些失败之后，就会告诉我们，就是说这个事情是不可行。然后这这些就会变成是他们否定我们的缘故。晶体智力还有在习惯的作业下，我们就变呃长辈就会出现一种很难打破的顽固情况。那所以，要改善这个问题的时候，实际上必须要采取很大的革命。才有办法解决，就有点像我们之前呃两年前的总统大选的时候，那就很多人也因此发动了家庭革命，就会觉得说嗯我无法沟通，<笑>好了，现在已经都远了都远了，因为已经要迎来了新的选举了，我们就是不提两年前的往事。OK， 那我不是要说这一组真的是无法解决啦，只是挑战真的会比较大一点。因此啊，我觉得各位女孩们遇到这一组的情况，如果是因为其实台湾真的是比较少见一点，而且在我这一个世代，我已经没有听到什么什么客家名、闽南不联，已经变少了。如果还是有碰到这种就是族群无法跨越族群的隔阂的等等的情况的话，那我建议就是快跑。因为真的青春不留了，不等了呵呵，这是打无法打破。尤其是男性，如果他没有办法站在你这一侧的话，当然这种站在你这一侧的话，就会演变出很多、呃、更 d r 的事情，甚至是呃二零2二年还要来个十奔这样子。如果对方他就是是被你拖着发动革命的话，那他可能会迫害他跟他妈妈的关系，那就会形成一个情况，就是说如果将来你们两个走不下去，或者是他因为这件事情。呃，错失了与家人相处的机会，那他势必未来一定会怪你哦、呃。这个，这个真的是，这是也是经验啊，晶体智力有没有？<笑>因为也听太多了，啊，因此就是说，啊、呃，不要别惹锅，快跑，就这样。嗯，录到这边，忽然觉得单身极地狱还是有用，<笑>因为单身极级地狱就是一个蛮现代的观念啊，就是说，如果你觉得这个对象其实不是很对劲的时候，那就跑吧，也不用忍耐了。但是还是要讲了，我觉得就是说，任何的关系都是需要一些磨练的，需要淬炼的。那忍耐是必然的。如果就是每次遇到觉得不太对的情况就快跑的话，确实是很难遇到一辈子走下去的伴侣。这個、真的是会比较困难的、啊，因为你看结婚之后啊、呃，对方有问题你也快跑。<笑>我觉得就是结婚三五年之后，基本上还是会。离婚呐、啊，因为其实在任何的个情感之上，一定就会有一方好一方不好的时刻，那所以才会讲说，如果你就是遇上问题就跑，那永远不会有长久对象啦，这也是实话。而且我刚才讲说，单身集迹律的里面的宋智雅这几天也不是出了一些状况嘛，就是被人家爆就是说白富美人设是假的，那身上的说明牌也是假的。不好意思，因为我即便只有看一点点，但是我还是知道这则新闻。后来跟他，因为他其实在那个节目是有配上对的嘛，那配上对的人也就是取直接取关他啊，取关就是取消关注，秒速取关，<笑>然后所以就觉得说，嗯，这就是现代的社会。<笑>好啦，所以我就得说。如果觉得这个是人生的伴侣的话，那还是要忍耐一下。嗯，然后我这边说一下这些人为什么会上这节目，其实跟单身集聚也差不多啦，原因不外乎是为了曝光率了。因为 Sakib 在这个第一季结束之后有回答观众的问题，一样在 YouTube 上可以看到。因为他有说他的职业实际上是演，呃，所以就是说你参加这个节目的话，你就一定会有得到多一点曝光率。那包含就是说，不管是哪个实习秀一样，像呃、哦、我们之前讲的《换成恋爱》，那有一些女生是属于网红，或者是她是主播等等的。那像《单身极地狱》里面有一些人也是 model， 或者是说说她是直播主等等的，像宋智雅也是这样的。那其中的其几集的角色也都是有有这个需求才会上这个节目，不然其实也没什么人会想要把自己的私生活摊在阳光下被大家评论，我觉得这是必然的。呃，对《s 撒切尔》有兴趣的朋友，在看完第一季之后，也可以去看一下他回答了几个问题，当然是一个短短的影片，不过就也是蛮有趣的。然后我们再来讲最后一组，就是 Jason 跟 Justina 还有 Annette 这三组，其实这一组其实跟三另外三组其实不太一样。就说其实这三组人都还没有结婚，但是呢，他这一组已经有小孩了。那他们其实目前的问题是说他们还没有办婚礼，然后决定要办婚礼这件事情。然后因此在这一集之中 ，Jason 跟 Justina 就是准备要结婚要办婚礼了。然后 Annette 在这时候就会插手。其实我觉得婚礼这件事情在台湾的眼中已经是一个小事了，因为呃很多乡民都为婚礼下了一个很现代的注解。就是说，婚礼是爸妈的成果发表，<笑>所以就是爸妈开心就好了。然后，因为我我朋友他们就是爸妈也就爱不 care 这样子，然后所以我有朋友他们甚至是没有办婚礼就结婚了。嗯，这里、个、就是文化差异啦、啊，因为在美国的话就不是这个情况。那因为美国的女性会对于结婚是一个比较充满憧憬的状态，所以这一组就在这件事情上引发了冲突。当然也可以看到，这妈妈就是觉得把儿子当成情人的情况是令人觉得嗯亏皮，<笑>但是我们就不太多介绍。我觉得比较要讲的是这一一季的尾声，这也是比较需要介绍的部分。呃，这一季的拍摄时间是在二零二零年，然后。嗯，也就是疫情爆发的现代，然后因此所有人他们本来的一些生活步调跟规划全部都乱了套。那所以我们也可以借由这个影集去看到大家在疫情时代下的压力，还有呃，甚至有一些角色他甚至是压力大到，就是说可能会有一些更情绪更更高的时刻。呃，就有点像我上个礼拜讲的那两部电影。那当然比较。比较像是美国女孩的妈妈的情况。如果美国女孩上大也是可以看哦<笑>。那台湾疫情最近也在升温了。那其实我们这一集就是会在，因为我录影的时间，录音的时间是在一月十九号的下午。那其实上架的时间就会是一月二十号。那其实这几天，呃，桃园地区还有整个北部地区的疫情都有升温的情况，所以大家都要。呃，好好的照顾自己，然后也要处理好好的处理这些压力，那生活也会慢慢的前进。因为像第一季它结束在这个状态下，但是第二季要上了，那只有表示说在这段时间大家还是有一些生活上的转变，那有更多的事情就持续也在发生。因此，就是我们也可以透过这影集去了解，就是说我们的生活一定会会越来越好的。嗯，那我还是做个总结。所以，即便像刚才那一段有点像总结，但事实上，但不是我总结<笑>。我要想说，现在就是一个快速的年代，那尤其在、呃、疫情的这个情况下，我相信很多事情会变得更加快速。呃，我自己其实没有太喜欢很快速的事情，但是我觉得这也没有什么不对，因为毕竟合则来，不合则去嘛。那人生苦短，何必呢？对，但我觉得有时候有,有些事情是需要经营的，因为我我自己学过品牌经营，就品牌经营的概念上是这个样子啦，就是说你三年才会回本，那在之前的都是统治，那其实蛮多的事事业跟企业，它都会在前期半年左右的时候就撑不下去，就没了。那所以就是说，那你在那个时候就跑掉，那当然就是血本无归啊。因此，在这个状况下，你还是要去经营，那才有才会获得一些收获。我觉得感情这件事情，就是说，我们都要在快速跟老派之间取得一个平衡。当然，就是像刚才讲的，合则来，不合则去。但是不合则去的时刻，我觉得大家要自己思考拿捏一下。思考自己的需求的时候，也要找到两人关系的平衡点，或者是小家的平衡点，小家跟大家的平衡点。那这样子，我觉得大家都会收获到自己想要的东西。那这还是一个好看的实景秀，因为我还我甚至是有有坐在电视机前面稍微追一下，呵呵所以我觉得是蛮难得的。那所以我觉得大家如果有兴趣的话是可以看哦。啊、那我是文罗辑先生，本文件日就到这边喽，拜拜。